0: Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
1: En el episodio de hoy tenemos a un recién ascendido a Primera División, pero tiene una larga trayectoria en España... Y en el extranjero, porque Luis García Plaza ha entrenado ya en los últimos 10 años prácticamente en tres países.
2: ¿Te has dado cuenta, Dani, que vamos ascendiendo? Subimos de segunda B a segunda división con Julián Calero y el Burgos en el episodio anterior y en este caso de segunda división a primera con Luis García Plaza. Nada, es un privilegio poder hablar con él nuevamente. Además, tú le conoces personalmente, que no solo como entrenador es un, eh, es un crack, sino también fuera del, de los terrenos de juego y vamos con él. ¿Dónde? Dentro del vestuario. <risa>
1: Dentro del vestuario, con David Vinuesa y Dani Blanco. Bueno, Luis, este podcast siempre lo comenzamos eh, hablando un poco de lo que es la semana de, de. bueno, de preparación de un partido. Imagínate, de domingo a domingo, acabas un partido el domingo. Y si nos puedes explicar grosso modo lo que hacéis cada día o en qué puntos eh, haces hincapié cada día de la semana para, para, para preparar el partido de la, de, la, de la jornada siguiente.
0: Bueno, yo el día después de ganar un partido es verdad que siempre las, eh, a nivel anímico son diferentes si has ganado, perdido empatado. Es verdad que a nivel táctico no, pero a nivel anímico influye. vale, Influye porque a veces eh, eh, te cambia un poco los contenidos. Donde, donde tú creías que iba a haber más táctico, a lo mejor tienes que dar un contenido muy... Muy, muy anímico, muy de levantar a la gente Muy de animar, o al revés, o rebajar euforias Pero bueno, el lunes lo dejamos un poco eh, Siempre separando grupos eh, La gente que ha jugado con la gente que no ha jugado eh, Depende un momento anímico también eh, El entrenamiento en el que no ha jugado es diferente A veces es más fútbol, a veces es un poquito más eh, Situaciones específicas, físicas Depende un poco cómo va, ¿no? Pero bueno, no, yo no veo a los Nada más que en la charla principal a los que han jugado, ahí hablamos un poquito de, del partido, eh, me gusta siempre verlo en vídeo antes de, 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 de lanzarme un análisis tremendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues, pues hablamos un poco del partido, pero enseguida lo, lo separamos, después va a haber un día de descanso y ya ahí, después del primer entrenamiento del lunes, nos juntamos todos y preparamos todos los contenidos de la semana. Ajá. Nos basamos en... Eh, siempre, nosotros por lo menos trabajamos en, en función de nuestro equipo, que es lo más importante, pero siempre con, con función también con matices del rival. No, no jugar, no sé, este año contra Almería, eh, que ir a jugar a, a Campo de bacete. No sé, son situaciones diferentes, donde tú vas a tener más balón, donde vas a tener menos balón, donde equipos te van a jugar directo. Bueno, pues entonces, con todos los nos juntamos el cuerpo técnico, somos unos seis o siete, entre y demás... Y bueno, pues a lo mejor también imagínate que, que en tu planificación, pues has visto que el domingo, pues has defendido muy mal los, los centros laterales o la presión alta ha salido mal o cuando las transiciones, pues, pues las has hecho mal y crees que encima se van a dar este partido. Pues nos organizamos un poco para planificar todo el trabajo. Y a partir de ahí, entre lo, las cosas que tú crees importantes de tu equipo y las cosas del rival, planificamos todos los entrenamientos hasta el, hasta, el, hasta, el, bueno, hasta el prepartido, menos el balón parado que lo dejamos un poquito más para adelante. Mm -hmm. Vale, eso es importantísimo, eh, esa reunión de, después del lunes es importantísima, que creo que es donde ya arranca toda la semana, y a partir de ahí vamos viviendo trabajo, si queréis os cuento un poco más o no sé. Eh,
1: sí, bueno, el, eh, prácticamente tú utilizas cada día, pero bueno, grosso modo, eh, tampoco. Vale,
0: pues el miércoles, eh, por ejemplo, yo veo el vídeo de mi partido entre lunes y martes, Ajá. y lo vemos el miércoles con, con los chicos, lo vemos el miércoles con los jugadores, he preparo una película, no sé, pues de 15 a 20 minutos, de, de, de lo que a mí me interesa del partido. Y lo vemos todos juntos con los chavales. Veo los también los, los cortes, los informes eh, que me han preparado el grupo de, de analistas, lo veo esos dos días, para también planificar bien las los entrenamientos. Y después ¿no? hacemos entrenamientos martes, eh, o sea, miércoles eh, y jueves. El viernes eh, solemos eh, bueno, pues hacer un entrenamiento mucho más suave. Y después a mí me gusta ver todo el rival el fin de semana. Ah. Eh, ya hemos ido trabajando, ahí se te hace al revés, eh, ya hemos ido trabajando durante la semana en los aspectos que yo creo más importantes y después el fin de semana es como un, un repaso que a ellos les sirve de, oye, pues mira, hemos trabajado como romper una defensa en línea adelantado como romper un, una presión alta que nos va a plantear. Pues bueno, pues ya hemos trabajado y después ven de, que el equipo contrario lo hace, pues creo que es, que es más, bueno, pues refuerza más. No digo que sea la, la acción correcta, pero es como sí. yo lo hago.
1: Hmm. El, bueno, la siguiente pregunta un poco me la has contestado Pero es verdad que eh, hablamos con entrenadores que nos dicen un poco eh, Yo creo que nos hemos encontrado hombre un poco más, 70% a 30% una respuesta que otra Que es eh, si ensalzas las virtudes eh, propias o ves al rival o, o, o preparas el partido como si fuera una partida de ajedrez con el técnico rival Pero bueno, tú en la primera contestación es verdad que, que también miráis al rival Porque yo creo que en el fútbol actual, Luis es, sería tremendo olvidarse del rival porque es que es algo de, de. es el día a día, ¿no? Mirar también al equipo rival.
0: Así es. O sea, que tú tienes. Lo que pasa que es que nosotros ya preparamos los partidos para jugar varios partidos dentro del partido. O sea, eh, por ejemplo, un, hay equipos que ahora están muy de moda la, la salida de tres metiendo un medio centro entre centrales o al costado de los centrales para, para salir. O incluso ya hay equipos que te juegan con tres centrales directamente. Entonces, la, la forma de presionar es completamente diferente. Y equipos que durante el partido pasan de defensa de 5 a defensa de 4 y, por ejemplo, para presionarles es muy diferente. Claro. Entonces, eh, tienes que tener esos mecanismos trabajados. Y es verdad que si te enfrentas a un equipo que sabes que más o menos eh, mantiene una estructura clara, pues yo creo que tienes que trabajar eh, cosas para contrarrestarle y para hacerle daño. A veces que ves que los intervalos o los espacios están entre entre la línea defensiva y, y, y su bloque de medios o al costado de los mediocentros o a los intervalos entre los laterales y los centrales o si les atraes. Quién te salta, y veces que hay gente que salta con los mediocentros, hay gente que salta con los interiores, hay gente que los puntas, eh, eh, pues tienes huecos entre los entre medios. No sé. Yo creo que eso es importante sí. eh, saberlo para por dónde puedes intentar, sobre todo, progresar en el juego. Después, a veces, el fútbol se mete un gol de la manera más simple y más, y más sencilla, pero sí. creo que tienes que darle la información a los jugadores y trabajar donde creemos que vamos a generar superioridades tanto ofensivas como defensivas para, para, para producir esas cosas que yo creo que al final del fútbol se trata de intentar producir superioridades es, 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 es un poco lo que buscamos todos
2: mencionabas antes Luis el tema de rebajar la euforia y es algo que siempre os comentamos a los técnicos que por suerte habéis tenido un gran éxito en los últimos meses, en las últimas semanas tú has tenido esa, esa ansiedad ¿no? por cerrar ya la, el ascenso directo, es algo que, que por ejemplo Julián Calero del Burgos también nos comentaba que cuando tienes algo tan cerca y tú eres el director de orquesta, eres el entrenador tienes que rebajar la euforia tuya y la del resto que no son pocos precisamente los que hay dentro de, de un vestuario y de, y de un club, el famoso miedo a ganar ¿no? que se dice también mucho en en tenis. ¿Cómo lo has ido gestionando con la plantilla? Porque todo el mundo decía, oye, el Mallorca, durante todo el año, el Mallorca va a subir como el Español, los dos, los dos, los dos. ¿Cómo se gestiona eso?
0: Sí, yo creo que la euforia, sí que hubo mucha euforia en la primera vuelta. la primera vuelta hubo mucha euforia porque nos salía todo, digamos. Bueno, después la segunda también, pero lo vives de manera diferente. A veces ese poco de ansiedad que ya va quejando cuando, por ejemplo, nosotros faltando poco perdimos dos partidos seguidos. ¿Sí? 1-0 y 1-0 contra dos rivales de abajo, Castellón y Sabadell. Y además de la misma manera, nos metieron un gol, se nos encerraron atrás y no fuimos capaces de darle la vuelta. Entonces, ahí genera un poco de ansiedad, más que de, más que de euforia, el miedo a, a, a concretarlo. Y yo creo que los esos dos, pienso que tenemos que ser muy estables. Eh, de, ellos pueden manejar esos campos de euforia, de de excepción y tú tienes que estar muy estable creo que, que si tú estás estable durante todo el año aunque por dentro lo lleves ¿eh? no tiene nada que ver pero la que transmites una estabilidad y transmites una confianza al final eso se nota ¿no? y, y hubo mucho de fuera al principio y el equipo jugaba solo y sin embargo la segunda vuelta que, que hemos hecho dos puntos menos ¿eh? o sea que es casi sí. tan buena como la primera sí. eh esa ansiedad no se iba pudiendo, iba pudiendo al equipo porque estamos cerca hay que hacerlo o no lo has hecho, ¡bush! se te acerca el de abajo y creo que eso vaya a ir manejándolo y sobre todo pues dándoles mucha confianza, eh, valorando lo que has hecho todo el año y yo creo que fortaleciéndote las cosas que has hecho todo el año y eso es al final lo que te da la confianza para, para afrontar después de un mal resultado otra vez o afrontar otro partido.
2: Volviendo al, al tema táctico, mister, esto lo repetimos siempre en cada podcast en cada entrevista que veas, en cada episodio siempre le comentamos al técnico en cuestión que los sistemas eh, son dinámicos, no son fijos, que un 4-4-2 se puede cambiar rápidamente en un 4-2-3-1, un 4-3-3, bueno, hay sí. varias eh, formas de, de, de desdibujar el dibujo, por así decirlo, pero ¿qué sistema sí. piensas tú que se adapta mejor a la idea que tú quieres imponer dentro de, de un club? Te digo a grosso modo, eh, luego sé que depende de los jugadores que tengas tienes que imponer un sistema pero ¿cuál es el que a ti más te gusta para imponer tu estilo?
0: A mí me gusta mucho eh, si tienes un jugador muy creativo entre líneas eh, jugar con el 4-2-3-1 1-4-2-3-1 eh, pero tienes que tener ese jugador eh, tienes que tener ese jugador muy claro específico de media punta yo creo que con eso te da y después de las dos bandas me gusta tener siempre una banda, dejarla mucho más liberada de que vaya por dentro, incluso este año lo teníamos con Amat que partía de banda y era un delantero más, eh, al final si si a mi equipo en defensa por ejemplo ese o año era uno 4 2 en defensa sí. y en ataque te iba a decir una cosa que era muy rara que era un cuatro defensas dos mediocentros una banda un media punta y, y dos puntas o sea era algo así eh, o, o sea o incluso dos mediapuntas y un punta porque sí. además le dejaba completamente claro. que es el juego entonces después en defensa, así que todo el mundo volvía a su sitio, volvía, siempre que era un ataque organizado, claro, volvíamos a trabajar sobre el 4-4 defensivo, con bastante presión alta, con bastante defensa adelantada, eh, también no lo dimos que jugase Salva Sevilla, que jugase otro, cuando, cuando jugaba otro nos permitía que ese medio centro fuese mucho más agresivo a la presión, con Salva pues ha sido de los mejores jugadores de la categoría, pero le cuesta ese recorrido de ir y venir a presionar, entonces tienes que ir teniendo mecanismos, porque aunque tú trabajes de una manera, si empiezas con Salva y después, faltando 25 minutos, entra a Ley eh, Aleix a te mantiene esa presión. Y sin embargo, el Salva no lo aguanta esa presión. Entonces, pues dentro de O al revés, cambias a Mat, iniciando el mismo sistema, pues sí que pasas a jugar con dos bandas fijas. o Entonces creo que, que, que los sistemas son muy móviles, son muy cambiantes. Incluso en la salida de balón no nos gusta para retrasar un, un medio centro por el costado y salíamos con tres. Bueno, pues. pues eh, es un dibujo claro, pero después los jugadores se tienen que mover y tienes que crear sus prioridades y tienes que hacer que todo se rompa, porque si no es casi imposible. Mm.
1: A raíz de lo que decías tú del 4-2-3-1, yo como periodista y como aficionado al fútbol, ¿eh? es el, que, el sí. sistema que más me gusta cuando veo fútbol, eh, porque lo he visto muchas veces en el Valencia de, de Benítez, en el Valencia de Quique, bueno, pues en, en multitud de equipos, ese mediapunta. Pero es verdad lo que dices tú, y nos lo han dicho varios entrenadores, claro, el mediapunta lo tienes que tener, y mi pregunta va por ahí. Yo creo que están empezando, no a desaparecer del todo, Luis, pero está a, empezando a ver cada vez menos eh, medias puntas o, o, o jugadores específicos de detrás del delantero. Y por eso a lo mejor está desapareciendo el 4-2-3-1. No sé qué opinas.
0: Sí, puede ser, puede ser. Está yendo más al, al 4-3-3 con tres centrocampistas y entonces los dos bandas se tiran muy por dentro y los laterales hacen prácticamente la, las bandas. Hemos vuelto mucha gente a jugar a, o han vuelto, yo no todavía, a, a con tres centrales. Eh? Sí. Entonces ahí depende cómo compres a los demás. Si tienes dos jugadores por banda que son los dos laterales. Pues, pues Hay gente que juega 1-5-4-1 Otros juegan 1-5-3-2 Unos juegan 5-2-3 Entonces bueno pues depende un poco cómo, cómo vaya cambiando Pero sí que es verdad que esa figura del 10 Del típico 10 Del, del jugador que, que recibe, que gira Que recibe pases, que llega de segunda línea eh, Está un poquito a la tendencia A mí si lo tengo me gusta jugar con él Y creo que este año lo tenía, el año del Levante lo tenía eh, Hay por ejemplo otros años Que, que por ejemplo con el, con el venidor en segunda B Que no lo tenía y jugábamos 4-3-3 ¿vale? Y en Arabia también Jugamos 4-3-3, porque bueno, porque no tienes ese 10 tan específico En el Villajoyosa, ¿te acuerdas? jugamos sí. 4-4-2 sí. sí. tenemos los delanteros fijos pero bueno, es, 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 es adaptarte un poco, pero si puedo elegir y yo digo bueno, voy a hacer mi plantilla y tal me gusta ese sistema porque quiero que ese jugador, si está acertado, te da mucho, mucho.
1: Y a raíz de otro sistema que tú no utilizas tanto, o no, no has utilizado, no, no, no recuerdo algún, a lo mejor algún fragmento de partido, si me corriges, si sí que has utilizado el sistema de tres centrales con dos carrileros largos, que está muy de moda ahora, bueno, que está muy de moda ahora en España y parte de Europa, pero que lo empezaron a, aquí en España, ya Irureta, eh, perdón, Irureta no, eh, Arsenio en aquel Depor empezó a utilizarlo, o Luis Aragonés durante mucho tiempo, pero bueno, Conte, la selección italiana y la Juventus, fue el que empezó a, a tenerlo. ¿Qué es lo que ¿qué te da, si, tú viéndolo desde fuera, qué es lo que, que te da ese sistema de tres centrales, dos carrileros largos? ¿Te arropa más o por qué se utiliza tanto ahora?
0: Mira, porque yo creo que contrarresta muy bien o le creas muchas dudas a un equipo que juega con, con 4-2-3-1 o 4-3-3. Eh, creo que eh, ha ido otra vez imponiéndose en base a, a, a crearle muchas dudas al contrario. ¿vale? No porque tú creas en tanto eso, sino porque al final eh, eh, al, al tener un jugador solo en banda... Eh, eh, si tú tienes dos en banda, ahí te sobra gente. Y eso es casi como lo no contrarresto? Si lo metes por dentro, a lo mejor el lateral tuyo se queda un poco corto. Entonces, yo creo que se ha vuelto a intentar otra vez ese sistema, un poco para contrarrestar o para hacer daño a los sistemas de cuatro defensas o de 4-3-3. ¿vale? Sí. Y creo que por eso ha vuelto. No hay otra razón. ¿eh? No hay otra razón. Eh, y yo creo que sí que es importante que la planificación te cambia, de la plantilla te cambia mucho. Si quieres jugar con... Primero tienes que tener prácticamente cinco centrales, porque no puedes estar con cuatro todo el año, porque si trabajas todo el año con tal... Después, eh, lo que digo, vale, los laterales encajas, pero la gente de banda, ¿cómo quieres jugar? ¿5-4-1 o 5-3-2? Entonces, eh, creo que, que es muy importante tener planificación. Pero creo de verdad que ha surgido porque a mí a veces cuesta defenderlos ¿eh? cuando te venden con cinco sí. eh, te cuesta te cuesta crear superioridades y te crea muchas dudas sobre el equipo de juega cuatro yo creo que ha surgido por eso no más por una por, por otro, porque les guste sino sé que con esto le no voy a hacer lugar al equipo contrario
2: y hablando de, de centrales también, estabais ahora hablando de, del tema del 5-3-2 o 3-5-2, dependiendo un poco cómo lo coloques. Yo el otro día viendo la final de la Champions, y se lo comentaba a Dani, a mí, no sé si es que soy muy maniático o soy demasiado romántico del fútbol, pero a mí un equipo sin delantero-centro, sin nueve, con ese falso 9 o un futbolista que, que más que 9 es 7, por tirar de, de lo que de, antiguamente se trataba con, con dorsales, se me queda, me parece raro. Luego, lógicamente, tienes un Manchester City de Pep Guardiola y tienes un equipazo. Pero no sé si a ti, Luis, la figura del 9, hablabais también del mediapunta es una cosa que en algunos equipos parece que va a desaparecer, pero que depende mucho de, de la plantilla que tengas. Pero es que yo veo, no me gusta el fútbol sin 9, no sé cómo lo ves tú.
0: A mí me gusta también, a mí me gusta tener un delantero de área, un delantero que viva para el gol, un delantero, un Luis Suárez, un Sadik, un Dado de Segunda, un nombre de Tomás. Un... Nosotros este año no teníamos un jugador tan importante, nos apareció Abdon, que ha hecho su mejor temporada, eh, eh, pero incluso es un jugador que se asocia, es un jugador que viene, que cae. Eh, Amat, ya te digo, Amat es un jugador completamente indefinido o sea, es punta media punta banda, entonces si no lo tienes, pues pues bueno pues yo creo que, que, que tienes que adaptarte y también hay soluciones, pero si me van a elegir eh, yo quiero un 9, quiero un 9 en mi equipo porque creo que al final esa presencia arriba, esos jugadores que tienen el gol entre ceja y ceja, a veces de, de no jugar bien, un día que tú no estás tan bien, ellos se fabrican un gol y al final el fútbol es gol es fútbol es gol, es... Es el único deporte que el, no sé siempre lo comparo con baloncesto con otras cosas. Bueno, un tío falla una canasta, aunque sea la más fácil del mundo, eh, son dos puntos de 90. Eh, claro. El gol aquí es el gol aquí es es, es todo. O el balón malo, vale, un tío falla un gol y sí es, es menos importante, es uno de veintitantos, ¿no? Sí. Pero aquí un gol es el partido. Entonces me gusta tener ese depredador, ese tío que viva por por el que se muera por meter goles. A mí me gusta tenerlo, siempre. Pero si no lo tienes, claro, que hay otras formas de jugar.
2: Otra cosa de la que solemos hablar también, Danillo, Luis, el tema de los proyectos. Parece que en España, bueno, estamos viendo ahora al Cholo Simeone, que ha tenido ya son nueve años, son prácticamente una década en el Atlético de Madrid, pero siempre hablamos, oye, ¿cuánto tarda un cualquier otro entrenador en pillar el, el, el truquillo a, a un equipo? ¿Tú cuánto piensas que se tarda o cada cuánto se debe, debes reformular tu equipo? Te pongo, si tuvieses un proyecto largo, ¿cada cuánto hay que reformular tu equipo para que el otro no te pille como en una partida de ajedrez, que sepa por, por dónde vas a salir? Y si es posible dentro de cómo está organizado el fútbol actual.
0: Sí, bueno, yo creo que, que los entrenadores, o por lo menos yo en mi, mi forma de ver las cosas, vas a los sitios pensando que te vas a quedar por la vida, después es imposible, claro, y al final los resultados mandan. Pero pero el Cholo es, es algo raro en España. Yo, por ejemplo, soy un tío que ha estado tres años en, en el Levante, tres años en Metafe, sí. incluso en el extranjero, hemos estado dos años, que no es fácil. ¿eh? O sea, al final no. los resultados incluso variamos mucho más. Yo ahora me siento aquí capaz de si de los resultados, al final depende de los resultados, claro. Si los resultados acompañan a hacer un proyecto a medio plazo y, y, y creo que el equipo puede ir creciendo poco a poco. Pero tienes que ir dándole matices. ¿eh? Eh, es verdad que, este año, por ejemplo, seremos nuevos en Primera, pero si seguimos uno, dos, tres años, la experiencia me dice también que hay que darle matices. Incluso tienes que buscar perfiles diferentes que te que te den cosas diferentes. Si, por ejemplo, ostras, pues a lo mejor tienes un lateral muy ofensivo y tienes que cambiar la banda, volver a, a buscar y la banda tiene que jugar por dentro, a lo mejor con el tiempo tienes que ir buscando otra vez otro tipo de jugador que vuelva a jugar por fuera y que le lateral a lo mejor tenga más recorrido por dentro. tener jugadores que te permiten tener un 4-3-3 dentro de... De la situación pero los jugadores que puedas entrar una presión alta con un bloque más bajo creo que cuando va pasando el tiempo tienes que ir eh, dándole un poco de, de cambio al equipo porque si no es, es muy difícil es muy difícil y, es, y al final te van cogiendo eh, te van haciendo las cosas los jugadores van manteniendo sus límites y tienes que ir reformando la plantilla, pero no solo la plantilla, sino buscando algunas características diferentes de los jugadores
1: eh, Hablando de, de táctica como nos gusta en este podcast, eh, me gustaría hablar de la segunda división tácticamente, el otro día nos decían que la segunda división B también está creciendo y, y es muy rica tácticamente, siempre lo ha sido para mi gusto yo creo que todas las categorías han sido en el fútbol español muy ricas tácticamente, pero bueno, es que la primera y la segunda pues son eh, espectaculares y esta segunda es un tópico decirlo Luis, pero yo creo que es que es cada año que pasa es la mejor segunda división de, de, del año anterior. Yo no sé si tú estás de acuerdo, sí. eh, más riqueza táctica, más todo, más complicación sí. para ganar los partidos, ¿no?
0: Es brutal, es brutal, de verdad. Que Hasta no entrenas Yo entrené hace muchos años, sí. ya, en segunda, y además salió bien. Ascendimos y demás. Pero es brutal, es súper competitiva Los equipos están muy trabajados Los equipos se conocen Antes, cuando yo entrenaba, éramos tres en el cuerpo técnico En segunda división Los equipos, los campos estaban algunos Estos están todos perfectos Hay un gran cuerpo técnico en cada equipo Es muy complicado, es una edición muy complicada Los partidos son muy igualados Donde cualquier detalle te lleva a ganar o perder Y creo que es una categoría muy bonita de ver Muy bonita de seguir Donde se ven muchos detalles de, de, de equipos Que se han currado el el partido, que se han trabajado el partido, que han hecho el, el máximo estudio del rival, y creo que es una, es una categoría tremenda. La segunda vez no la ha no la podido seguir, es verdad que me comentan que cada vez va más, sí que es verdad que todavía yo creo que el campo del el, el estilo de los campos de ser de hierba, de este el que con más pequeños, eh, varía un poco la competición, sí. pero creo que estará creciendo. Sí, es que Yo creo que mi opinión, y ya no hablo de los entrenadores solo, de los, sino de los staff técnicos españoles son los mejores del mundo. Después de haber estado por fuera, sí. eh, los entrenadores y, sobre todo, todo el staff que rodea a la gente uh -huh. eh, somos los mejores del mundo, es, es, es mi opinión.
2: Ya por último, por mi parte, Luis, aquí somos dos periodistas y un entrenador ahora mismo, y Dani y yo re reconocemos, reconocemos que somos, eh, por decirlo mal y pronto, los periodistas a veces somos un auténtico coñazo, pues sí, y, y más sí. en rueda de prensa, porque el objetivo más que conocer lo que puede hacer el equipo, o bueno, de táctica directamente a veces ni se habla, dependiendo también el equipo y... Y el contexto. Pero eh, Pacheta nos dijo un día que él se preparaba las ruedas de prensa, que su director de comunicación o su jefe de prensa en el Elche, en este caso, le pasaba un poco los temas por los que había girado el, el contexto del club y del equipo en la última semana, para estar prevenido. Porque una coma mal puesta, y decía él textualmente, una coma mal puesta te puede dar tres semanas de disgustos. Eh, ¿Tú cómo eres con las ruedas de prensa? ¿Te lo preparas o vas allí y dices, oye, mira, yo soy así y me da igual lo que me preguntéis porque esta es mi idea?
0: Bueno, yo creo que hay dos de empresas diferentes Una es el pospartido El pospartido mm. viene todo relacionado con el resultado claro. Yo he ido a periodistas que, que, que hemos ganado Enhorabuena vaya partidazo Y yo estoy diciendo si hemos ganado el Chilipa pero, pero pero y sin embargo hay veces que pierdes y que mal y tal y yo digo pues yo creo que no hemos hecho tan mal partido ¿eh? pero yeah. pero entonces el pospartido está muy condicionado siempre el resultado ¿eh? pero además incluso por parte de los periodistas también ¿eh? ellos van cambian las preguntas depende si gana el equipo o pierde el equipo y demás yo ya mi experiencia me hace que cada uno es como es y tienes que mostrarte tal como eres vale y, y creo que si intentas ser otra persona que no eres tú la cagas entonces, si el que es abierto, es abierto. El que es frío, es frío. El que es simpático, es simpático. Vale. Y el que es... Eh, tienes que ser como tú eres. Pero esa estamos con... La otra sí que creo que la tengo que utilizar muy bien. Y creo que ahí, a veces, la puedes utilizar para mandar mensajes. Esas me gustan porque te preguntan mucho de fútbol, te preguntan mucho más de, sí. de táctica, te preguntan más... No la del post partido ya te digo, es el resultado, el resultado, el resultado. Y ya está, no hay más. Pero en la, en la previa sí que creo que es una rueda de prensa que a mí me gusta mucho porque... Los periodistas están mucho menos presionados, tú también. Y yo me preparo cosas porque a lo mejor alguna vez me apetece mandar un mensaje a través de, de la prensa eh, que me interesa, de cosas que he visto. A lo mejor he visto a un jugador esta semana despistado y y, y de decir si no yo lo mando a través o al rival o cualquier cosa. Y creo que, que son necesarios. Yo siempre considero a los periodistas una parte de, del fútbol. Lo, lo respeto y creo que me respetan también a mí. Pero lo importante es ser tú, utilizar la previa porque eso creo que es muy importante, y el pospartido intentar estar tranquilo porque, porque defenden, depende, depende mucho del resultado.
1: Dentro del vestuario, con David Dinuesa y Dani Blanco.
0: Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, e Apple Podcast o Spotify.